0: Tervehdys, arvon kuulia ja tervetuloa Flow-akatemian podcastiin, jossa käsitellään suomalaisten urheilun työn ja taiteen huipputekijöiden Flow-kokemuksia, näkemyksiä, ajatuksia ja oppeja. täällä lähistudiossa. Haustenasi minä, Jussi, venäläinen sekä minä, Lauri Hegman. Ja sinä, kuulia, saat nyt nauttia meidän ajatuksista ja ehkä myös oivaltaa meidän ajatuksia oppimisesta ja flowsta
1: ja niiden yhteydestä, ja miten, miten sä voisit sitä itse tukea. Kyllä, eli sinulle on tarjoutunut nyt mahdollisuus oppia oppimisesta. Miten tätä näin, niin oppiminen ja flow, millä, millä tavalla nämä ovat yhteydessä, mitä niistä tiedetään? Suorana
0: vaikutuksena flow edistää oppimista, ja miksi se tekee niin, niin flowssä saat syventyneempi, keskittyneempi siihen tekemiseen tai kokemukseen, jolloin sulla on vahvempi muistijälki. Et flowssä saatat käytännössä enemmän informaatiota sisään, sä pystyt käsittelemään sitä paremmin ja sitten sulla on parempi lateraalinen ajattelu, eli sä pystyt muodostamaan kaukaisempia aivoyhteyksiä kuin vaikkapa stressantuneessa tilassa. Niin näiden kolmen tekijän kautta kaikki tukee sitä oppimista ja vahvempaa muistijälkeä. Mm. Ja liittyy esimerkiksi välittäjäaineisiin. En ehkä pomppa niihin sen syvemmin, mutta mitä, mitä enemmän välittää aineita kerrossa, niin usein se edistää oppimista. Ainakin jos ne tulee niin luontaisesti sen tilanteen kautta, mutta jos ne on hankittu ennakkoon, niin saattaa myös haitata oppimista. <tortti> Älkää syrjittäkö huijata siellä. Mutta sen takia esimerkiksi jotkut vaaralliset kokemukset, vaikka joku kuolemaa, tai ei kuolemaa uhkaava, vaan henkeä uhkaava kokemus, niin saattaa opettaa tosi paljon, mm. koska aivot rupeaa skenaarioimaan sitä paljon. Ja sitä saa, vaaratilanteesta saattaa muistaa tosi on dataa, mm. vaikka että ajat pyörillä auton kylkeen alamäessä ja lennät yli, niin sä muistat aika tarkkaan ne asennot ja kaiken. Mm, kyllä. Mut jos Kysytään, että kun ajoit eilen kauppaan pyörällä, niin muistatko ne mm. jutut, niin ei niitä muista. Mutta semmoisessa hetkissä tulee paljon niin ammennettua ja käsiteltyä sitä dataa, niin vähän sama, että flow tukee oppimista syventyneempänä tilana. Mm. Kun niin. siinä ei ole liikaa sitä tietoista ajattelua tai semmoista homion karkailua läsnä.
1: Niin kyllä, ja aisti, aistikokemukset on vahv- vahvemmat, eli tuon sanonut, aisti aistiinformaatiota tulee... Tulee enemmän.
0: Kyllä. Ja yleensä kyseessä on positiivinen kokemus, joten se on mieluisaa ja siitä on myös semmoinen hyvä muisto, että siihen ei rakennu semmoista huonoa mieleyhtymää, niin se on myös mukavampi palauttaa ja sitä tietoa on mukavampi käyttää. Kyllä. Mutta sitten mitä on tutkittu, niin toki vähän keinotekoisissa olosuhteissa, on niin lyhyitä tutkimuksia tehty, esimerkiksi kytketty päähän semmoisia sähköimpulsseja antavia antureita tai pantoja tai muita. Tavallaan käytetty transkraniaalista stimulaatiota, että saahan tietyt aivoalueet aktivoitua tai sitten niiden toimintaa vähennettyä, jota kautta ollaan saatu vähän keinotekoisesti tehtyä flouta. Niin niissä tutkimuksissa ollaan pystytty vaikka puolittamaan oppimisen kuluva aika jollain ihan validilla tutkimuskohteella vaikka, että miten nopeasti ummikosta saa opetettua hyvään tarkkaampujan. Niin ollaan pystytty vaikka se oli jotain 130 prosenttia kasvo se oppimisnopeus. Eli yli kaksinkertaistu. Mm. Mutta toki siinä se vähän niin kuin laitteellinen apu, niin sitä nyt ei tietenkään voi ihan jatkuvassa yhteydessä käyttää eikä välttämättä niin hyvin labran ulkopuolella. Mm. Mutta parhaillaan Tuommoisia vaikutuksia, että se oppimisaika on saatu lyhennettyä tai sitten vain sitä oppimista ja jälkeä tehostettua. Mm, kyllä. Niin, niin, Tuommoisia elementtejä sitten ehkä niin yksi, millä ollaan myös saatu tuettua oppimista aika paljon, niin on se, että ollaan opetettu ihmisille niin sanotusti flow-osaamista sillä, että ollaan opetettu niitä pääsemään vaikkapa alfa-aivoaloille. Erilaisilla tavoilla, vaikka antamalla niille palautetta niiden aivoaalloista tai sydänkäyrästä, joko visuaalista tai auditiivista tai tuntopalautetta, jolloin ihmistä oppineet pääsemään rauhallisempaan tilaan ja ne on pystyneet esimerkiksi oppimaan ampumisen nopeammin ja rauhoittamaan kehoaan ja mieltään, niin ne on Ilman, siis sitten ei ole käytetty mitään niin pantoja tai laitteita, mutta tuommoisella pohjakoulutuksella ollaan vähän niin kuin koulutettu flow-osaamista, jolla ollaan pystytty saavuttamaan melkein jotain tupla oppimisaikoja. Mm. Niin, niin Tuommoisia tutkimusdatoja, semmoisia suoria, missä voidaan linkittää se flow-oppimiseen ja verrata sitä selkeästi niiden ihmisten aiempaa osaamiseen. Mm. Mutta sitten ehkä jotain pitkäaikaistatoja, niin Oppilailla, opiskelijoilla on tutkittu niin pidemmin vähän, sitten mennään ehkä vähän subjektiivisiin kyselyihin ja tuollaisiin ja siihen niin omaan kokemukseen, mutta toki sitten kun ne datat on monen tuhannen ihmisen, niin se tekee sitä vähän validimpaa, niin siinä ollaan pystytty yhdistämään sitä, että ne, ketkä kokee enemmän flowta, niin pystytty saamaan tavallaan jonkinlaista niin oppimistulosta tai koulupärjäämisyhteyttä.
1: Hmm.
0: Mutta siinäkin on ollut semmoista havaintoa, että usein pidetään vähän niin kuin itseisarvona, että sisäsyntyinen motivaatio niin ääripässään olisi vähän niin kuin itseisarvo, mutta se ei välttämättä oppimisessa ole silloin, kun sitä mietitään institutionaalisessa kontekstissa, vaikka työelämässä tai koulussa, niin siinä on hyvä olla joku ohjaus, että annetaan edes aihepiiriä tai sitten tavoitetta, niin Silloin saadaan yleensä parhaat tulokset ja se voi olla, että silloin että puhutaan integroidusta säätelystä menemättä siihen sisäisen ja ulkoisen motivaation pilkontaan, mutta ennen tavallaan sitä ääripään sisäsyntyistä motivaatiota on integroitussäätely, missä on semmoista ulkoista ohjausta sopiva määrä, niin se johtaa parhaisiin tuloksiin. Että vaikka ne oppilaat, ketkä kokeneet eniten flouta ja on toimineet tosi sisäsyntyisesti, niin ne on vähän niin kuin saattaneet... Sille haulikkoamunnalla vaan tehdä jotain tosi kivaa, mutta se ei ole välttämättä palvellut sitä jonkin asian kokonaisuuden oppimista. Mm. Semmoinen huomio tuommoista niinku pidempiaikaisesta oppimisesta ja flowsta, mutta keskimäärin niinku flow edistää pitkällä tähtäimellä ja lyhyellä tähtäimellä oppimista. Vaikea sanoa kuinka paljon, mutta kuitenkin merkittävästi. Mm, kyllä. Ja sitten muita keloja, näen tämmöisiä vähän niin irtoheittoja enemmän, mitä tulee mieleen flowsta ja oppimisesta, niin ehkä semmoinen flow-osaamiseen liittyvä on semmoinen, kun mietitään autotellisuutta, eli sitä, että sä teet asiaa sen itsensä takia, niin joskus ne oppimistavoitteet tai joku juttu, että sinun pitää oppia, se oli sitten koulussa tai työssä tai muualleen, saattaa tulla ulkoa ohjattuna, niin Optimaalisesti Optimaalisestihan oppiminen on sitä sisäsyntyistä ja sä teet sitä sen itsensä takia, mutta aina näin ei ole, niin flow-osaamiseen kuuluu, kuten ehkä oppimisosaamiseenkin, niin semmoinen metakognitiivinen taito säädellä vähän niin kuin omaa merkityksen antoa tai sitä, että osaa tehdä siitä tavoitteesta ja tekemisestä ainakin jossain määrin autotelista ja ymmärtää sen merkityksen sille kokonaisuudelle, hmm. vaikka et yrittäjä kokee hirveästi kitkaa kirjanpitoon. Nyt on juuri tämmöinen kirjanpito season ohi, niin moni kuulia voi samaistua, kun alvi-ilmoitukset ja muut tuossa juuri, tai tilinpäätökset juuri painetaan kasaan. Niin se, että niitäkin kiinnostaa sitten oppia, jos ymmärtää sen merkityksen kokonaisuudelle, Mm. Että se ei välttämättä ole autotelista, että ei kiinnosta ne kirjanpidon mutta sitä voi saada mahdollisesti aika kivaa. Mm. Että jos tämmöinen vähän niin kyky säädellä ja nähdä sen asian merkitys. Mm. Niin ajattelen, että se on myös semmoista flow-osaamista ja vähän semmoista motivaation petaamista. Mm. Ja sitten vielä tämmöisenä osittain irtoheittona niin työelämää, jos ajatellaan, niin voisi sanoa, että kun maailma muuttuu koko ajan epävarmemmaksi, niin sitten osaamisen ja oppimisen suhde muuttuu, että osaamisella on vähemmän merkitystä ja oppimisella enemmän. Tai ainakaan semmoisella detalitason substanssilla, mutta on vähemmän merkitystä. Ehkä osaamisella on merkitystä sinne mielessä, että osaa oppia. Sillä osaamisella on merkitystä.
1: Niin <sum> ja oppii siis jotain, että osaa sen jälkeen. Niin tämmönen, että ennakko-osaamisella ei ole niin paljon merkitystä.
0: Joo, niin oppimisen taito ja oppiminen korostuu koko ajan työelämässä. Ja jatkuvasti enemmän mennään siihen suuntaan, että ne organisaatiot ja yksilöt menestyvät parhaiten, jotka oppii nopeiten, koska se oppimisen merkitys korostuu. Ja sitten semmoisena vähän vähän epämääräisenä yleisenä ajatuksena – työelämässä, niin jos verrataan jotain yksittäistä flow-suoritetta, että laskettelet rinnettä, niin siinä on aika selkeä, että ne, se palaute ja tekemisen hieno ja haaste, niin työelämässä voisi ajatella, että no sielläkin on totta kai niitä yksittäisiä suoritteita niissä flow-kokemista ja oppimistilanteita, mutta tuolloin makrotasolla voisi ajatella, että se Oppiminen on tavallaan sellaista taitotason hienosäätöä. Et kun siinä hetkessä sä voit säätää haastetta, et niinkään taitotasoa, tai ainakaan paljoa, niin se oppiminen on sitä pitkän tähtäimen taitotason säätöä. Että sä voit ottaa enemmän haastetta vastaan ja sitten myös kokea sitä kautta enemmän flowta siinä mm. sekä organisaatiotasolla että yksilötasolla. Ja tähän taas sitten liittyy, linkittyy Kasvun asenne, jatkuva oppiminen ja pyrkimys flowhun sekä mikro- että makrotasolla. Että ne on sellainen kasa, joka niin kuin voisi sanoa, että flow edistää välittömästi oppimista, mutta myös oppiminen edistää flowta pitkällä tähtäimellä. Mm. Ne toimii semmoisena luupina ja tähän semmoisena taustatekijänä vaikuttaa kasvun asenne. Ja sitten myös vaikkapa organisaatiotasolla kulttuuria kulttuuri ja semmoinen jatkuvan oppimisen tatsi ja miten sitä tuetaan. Mm. Että ne on tämmöinen niin kuin niin tämmöisiä keloja,
1: miten mm. flow liittyy oppimiseen. Joo, todellakin. Siinähän on niin kuin, oli paljon dataa pureskeltavaksi ja niin kuin, mielenkiintoisia juttuja ja hauska nähdä, että miten tutkimuskenttä etenee tässä, että kuitenkin kun suht tuore kenttä on vielä niin nähdä, että miten, mihin asiat siitä kehkeytyy.
0: Ja se on tosi kiinnostava kenttä tuo flow ja oppiminen, että kun sitä on viety nyt paljon koulutasolla, mm. esimerkiksi Ranskassa tehdään. Niin, ja vielä maininta, että niinku koulujutut liittyy paljon Ranskaan, koska siellä tutkitaan sitä oppimista, mm. niin... niin. Ja näin paljon tekee semmoisia edu-flow-malleja, että miten tuetaan flowta oppimisessa ja koulussa, niin se on semmoinen hmm. ympäristö, missä sen edistäminen
1: on erittäin arvokasta. Kyllä, koska jokainen kuulia on varmasti jossain määrin voinut kokea kaikkea muuta kuin flowta siellä koulun penkillä, niin se on ihan arvokasta, että sinne kentälle sitä viedään.
0: Kyllä. Ja voi, no itse koulusta vielä tämmöisenä heittona, niin jos tutkitaan flouta oppilailla ja opiskelijoilla, niin se on just ollut niin, että keskimäärin se flow on hyvin korkealla oppimisessa alaasteella tai varsinkin alaasteen alkupuolella. Vai varmaan alakoulusta puhutaan nykyään, mutta mm. yleensä nuoremmilla lapsilla sitä flouta vaan on enemmän. Mutta se pysyy suht tasaisena jonnekin nelosluokka-kutosluokka-akselille, sitten se alkaa se oppimisen flow tippumaan aika rajusti jossa 15-vuotiaana se alkaa nousemaan taas ylöspäin, sinne asti se yleensä laskee ja palaa sinne lapsuuden tasolle, jonnekin kuus-, luokan tasolle, ja sitä korkeammalle ei enää päästä, niin se palaa joskus yliopiston kolmantena vuotena yleensä. Hmm. Niin siinä tulee semmoinen dippi, kun sitten tulee tavallaan semmoinen... Niin Autonomisuus siihen oppimiseen ja tietty itsenäisyys ja ehkä merkityksen näkeminen, että se ei, se ei tunnu, että ne on omia valintoja eikä se tule niin ulkoa ohjattuna. Mm. Ja ehkä löydetään myös se täyttymys siitä oppimisesta, mikä on se linkki oppimisen ja täyttymyksen välillä lapsena. Jossain kohtaa se muuttuu ulkoa ohjatuksi, että sä saat vaan pikku tai tehdä vähän pakosta, ja jossain kohtaa taas palataan vähän enemmän semmoiseen itseohjautuvaan ja nähdään se merkitys, niin... Mm. Tämmöistä, tämmöistä anekdoottia, miten se eri ikäisenä käyttäytyy. Mm, kyllä. No miten teikeläisen näkökulmasta flow-edellytykset, niin miten ne liittyy oppimiseen?
1: Mm, mehän voidaan oppimisessa tarkastella oppimista ihan niin kuin samojen edellytysten kautta, että jos flow-edellytyksinä on sopiva haastetaso suhteessa taitavukseen, keskittyminen, palaute, motivaatio, niin nämähän ovat kaikki omalla tasollaan sitten myöskin niin kuin oppimisen edellytyksiä ja ehkä niin kuin oppimisen flown myös edellytyksiä voidaan tarkastella näissä. Että ihan voidaan lähteä siitä vaikka haastetasosta, että jos, jos se oppiminen on, niin kuin se mitä tulisi oppia on niin kuin haasteeltaan, todella paljon sen oman taitotason alapuolella, niin sit se on todennäköisesti vähän tylsää. Se on vaan liian helppoa. Sä et, niin kun, et välttämättä edes opi mitään, koska se on, jos on sulle liian helppoa, niin sittenhän sä se, se vaan toteutat jotain, mitä sä entuudesta osaat. Sitten taas jos se haastetaso on liian korkea, niin sit se ei ole kauhean virtaavaa se tekeminen, koska sitten etkä sä myöskään opi silloin, koska sulle ei yksinkertaisesti prosessori riitä käsittelemään sitä, että mitä sulla on edessä, niin sitten sen sopivan haastetason löytäminen on aika niin kuin op- optimaalista, mikä totta kai vaatii myös sen ym- niin kuin ymmärrystä siitä, että mikä se sun nykyinen taitotaso on, ja se vaatii, jos ei ole mitään hajoa, niin sitten se vaatii kokeilua, ja sitten kun on jotain hajua siitä, niin sitten sen mukaan toimimista myöskin, että mihin, mihin sen, mi, minkä tasoista mi, niin pyrkii oppimaan. Ja tässähän voidaan miettiä niin esimerkiksi tämmöistä kuuluisaa lähikehityksen vyöhykettä, missä niin kuin, tulisi pyrkiä siihen, että jos on, jos on mahdollisuus siihen, että on joku opettaja tai joku niin tuki, mistä voi saada, niin silloin optimaalisinta oppimista tapahtuu silloin, että kun sä oot alueella, mitä sä että ihan osaa itse tehdä ja joku voi siinä niin kun olla tarpeen tullen auttaessa, niin silloin ollaan tämmöisessä niin kun sweet spotissa ja myös niin kun oppimisen flow kannalta aika hyvässä, että se, se on tosi haastavaa, tai se on, se on haastavaa mutta se kuitenkin pärjäät siinä mahdollisten dippien seurauksena sua sä saat jonkun tuen, millä sä pääset takaisin siihen virtaan.
0: Ja tuohon haasteeseen liittyen, niin miten flow liittyy oppimiseen, niin Oppimisessa on yleisesti aika vaikea päästä flow. että jos tutkiskelee flow, eri flow areenoita ja tilanteita, niin oppiminen kuitenkin tarkoittaa jotain uutta ja sitten se haastetaso on tosi helposti, vaatii jonkun verran taitotasoa, että se uuden oppiminen on sellaista hienosäätöä, että se ei tökkää että jos lauseessa on vaan liian monta uutta sanaa, niin ei sitä kovin virtaavasti voi lukea. Mm. Niin oppimista yleensä tapahtuu eniten semmoisella arausalla tai valveutuneisuuden alueella, joka on tavallaan, en nyt voi visuaalisesti kuulijoille, en yritänyt liikaa tätä kuvata, mutta tavallaan flow-kanavasta vähän niin kuin ahdistukseen päin mm. tai semmoiseen ylihaasteellisuuteen päin mennään. Niin yleensä oppiminen on siellä, se unelmatila on siellä flow-kanavassa, mutta jos on täysin uusi asia, niin usein ollaan siellä vähän niin kuin pienen kitkaisuuden puolella, mm. mutta se ei sinänsä ole huolestuttavaa.
1: Joo, ei, ja, ja tässäkin just että varsinainen oppiminen harvemmin tapahtuu niin kuin varsinaisessa flow-tilassa, mutta voidaan silti niin kuin edistää virtaavampaa oppimista, jossa virtaavampi voidaan nyt ajatella sitten vähän laajemmin kuin tämmöisenä tarkkaan määriteltynä flow-tilana. Niistä voisi varmaan erotella kolmeen, että se on tökkivää,
0: se voi olla virtaavaa, mutta ei vaivatonta, ja sitten se voi olla virtaavaa ja vaivatonta, ilman mm. puhutaan flow
1: Joo, kyllä, niin. tämä, tämä on hyvä erittely. Sitten, sitten näihin edellytyksiin liittyen, niin meillä on fokus, mikä yhtä lailla flowssa meidän täytyy olla keskittynyt siihen, että mitä me tehdään, ja oppimisessa aivan yhtä lailla, ja mitä keskittyneempi me pystytään olla siihen niin kuin opiskeltavaan asiaan, niin luonnollisesti sitä paremmin meille virtaa informaatio. Mä ajattelen sitä vähän niin keskittymistä tämmöisenä pillinä. Ja jo, niin kuin me, jos meillä on meidän oppisisältö on tölkkilimoa, niin että jos meillä on vahva keskittyminen, niin se pilli töksähtää siihen. Tölkkiin, ja me pystytään imemään sieltä sitä informaatiota, mutta jos meidän pilli nousee koko ajan sieltä tölkistä ja imee vähän sieltä täältä ja tuolta ja spinnailee, missä sattuu, niin luonnollisesti se sisältö virtaa hitaammin ja me saadaan vähemmän sitä oppia. Tai ainakaan sit, meillä on matalammat mahdollisuudet saada käsitellä sitä informaatiota. Ja tässä toki sitten justiin, että hiomalla keskittymistä ja luomalla keskittymiselle hyviä edellytyksiä, niin luodaan oppimiselle myöskin hyviä edellytyksiä. Ja tässä on niin kun, nostaisin tämän merkityksellisyyden etenkin oppimisen kontekstissa todella korkealle.
0: Että... Oppiminen on tosi vaikeita duunia. Mm. Jos miettii vaikka työyhteyttä, niin ollaan, aiemmissa jaksossa puhuttiin syvästä työstä. niin tavallaan Silloin kun joutuu oppimaan, tai joutuu... Sieltä pilkähti minun joku huono oppimisasenne, ne ei ole kasvu. Tuota, niin se, että on tarve oppia jotain, niin sillä olisi hyvä varata jopa semmoista aikaa ja keskittynyttä
1: aikaa, jotta kyllä. sen
0: voisi sisäistää.
1: Joo. Joo, kyllä. Oppiminen on äärimmäisen tuskallista ja hankalaa, jos keskittymiselle on paljon haasteita joko omassa omassa niin hardvaressa tai sitten, että jos ympäristössä on paljon keskittymisen haasteita ja pahimmillaan, että jos on molemmissa, <lipunnat> niin ympäristölle me voidaan pyrkiä tai niin lähtökohtaisesti tulisi pyrkiä siihen, että ympäristö tukee sitä ja sitten että jos on itsellä keskittymisen haastetta, niin sitten pyrkiä vahvistamaan keskittymistä, mikä yleensä tapahtuu harjoittelemalla keskittymistä. <lipunnat> no, sitten on Palaute, eli flowissa meidän täytyy saada niin kirkasta, kirkasta ja mahdollisimman välitöntä palautetta, mikä oppimisen kontekstissa voi olla. Ensinnäkin se on sitä hereillä oloa sille, että mitä, mitä tekee, miten se oppi menee. Tässä on totta kai, niin kun oppimista puhutaan, niin puhutaan niin laajasta asiasta, että ei voi mennä hirveän yksityiskohtaiseen, koska eri... Vaatii vähän, jokaisessa oppimistilanteessa on pikkasen erilaista se palauten mitä sä voit seurata siinä, mutta sen takia ehkä niin kuin testaaminen on ainakin semmoista, että millä sä pystyt niin kuin saamaan jonkin asteesta palautetta. Että sen takia siellä koulussakin on niitä kokeita ollut, ei vain kiusaksi, vaan myös sen takia, että voidaan saada jonkinnäköistä palautetta siinä siitä tota edistymisestä ja missä mahdollisesti mennään ja mi- miten oppimisen kontekstissa, että se on hyvä, että meillä on tämmöisiä isom- isompia testejä, niin kuin, että missä me jollain tavalla koetellaan sitä, ta- ta- sitä meidän oppimista ja sitten myös sitä niin kuin itse oppimisprosessin aikana tapahtuvaa semmoista pienimuotoisempaa jatkuvaa tarkkailua siitä, että no tuntuuko tämä musta nyt siltä, että niin kuin, miten hyvin mä tämän osaan ja tässähän toki sitten on lukuisia eri tapoja, millästä palautetta voi, voi kerätä ja se on ihan, että jos, jos löytyy vaikka toinen henkilö, kuka voi toimia tukena tässä näin, niin ihan vaan, osaavampi henkilö, joka osaa sen jo, mitä yrität itse opetella, niin pyytää, pyytää tota noin, niin sparraamaan tai sitten ihan pyytämään esimerkiksi henkilöä, niin kysy niin kuin tulee hän tämmöistä se, se sanakoe tai tämän tyyppiset mielet, mitä nyt haluakaa oppia, niin sitten pyytää te, toista testauttamaan sitä niin kuin omaa oppimista. Mutta ennen kaikkea se, että saa kerää palautetta siinä, että missä sen oman oppimisen kanssa menee. Tähän myös, myös oppimisen reflektointi on tosi olennaista, eli Kirjoittaa ihan ylös sitä, niin kuin reflektoida, että mi, mitä opin, mi, mitkä, mitkä onnistuu, mitkä ei onnistu. Ja samalla se, se, tota, siinä saa pitemmän ajan dataa, siinä voi oikeasti tarkastella sitä kehitystä sen sijaan, että tarvii arvuutella, että onko mä nyt oppinut mitään vai enkö oppinut mitään.
0: Ja sitten tuossa niin tulee mieleen tie- tiedollisesta oppimisesta, jossa ei pääse soveltamaan sitä heti. usein ne palautesyklit on aika pitkiä, mm. että on eri asia tehdä jotain fyysistä, niin se palaute on välitön. Mm. Mutta sitten just tiedollisessa oppimisessa, niin sinänsä muistiinpanotkin on palautetta. Se, että jos sinä voit syntetisoida jotain järkeviä muistiinpanoja, niin sehän on myös osoitus oppimisesta. Että sä pystyt rakentamaan sitä tietoa tiiviimmäksi. Kyllä. Niin se on yksi palaute verrattuna Joo. siihen, että vaan olisi vaikka luennolla.
1: Joo, just, just näin. Ja, ja siinäkin kun tekee näitä muistiinpanoja, niin huomattavasti parempi on tehdä omin sanoin muistiinpanot. Kaikki, missä sä joudut itse oikeasti prosessoimaan sitä tietoa ja sitä oppimista, niin se helpottaa valtavasti, koska me, meidän on äärimmäisen helppoa, vaan kopioida asioita ilman, että me millään tavalla itse aktiivisesti o- ollaan aktiivisia oppijoita siinä, jolloin se tulee sisään nopeasti ja lähtee yhtä nopeasti, ja sitten todennäköistä on, että sieltä ei ihan hirveästi jää, niin se aktiivisuus siinä niin kun oppimisessa. Ja tähän oikeastaan niin kun ti- niin kun heitän, että on tosi tärkeää te- tehdä ero Op, niin sanotun oppimisen ja tietoisen oppimisen välillä tai tämmöisen reflektiivisen oppimisen välillä, koska ihminen voi tehdä se, että joku ihminen on tehnyt asiaa kymmenen vuotta, voi antaa viitteitä siitä, että onko hän tota, niin kuin hyvä siinä tai ei, mutta jos ei siinä ole minkäännäköistä tie, tietoista ja reflektiivistä ulottuvuutta siinä oppimisessa, niin siitä tulee hyvin nopeasti vaan saman toistamista, niin se, O, semmoinen oppiminen, joka tarkastelee itseään, eli nimenomaan tällainen, että no, mitä, mä, mitä mä oikeasti olen oppinut, mikä onnistuu, mikä ei, kun tapahtuu säännössä, niin se on valovuosia erillä siitä semmoisesta vain tekemisestä.
0: voisi vielä, vielä lisätä semmoisen niin levelin joissain asioissa, että jos nyt sanotaan vaikka tekisi gradua, niin voisi miettiä niitä oppimisen tapoja, tai no ihan vaikka, no kyllä, vaikka yliopisto-opiskeluissa kannattaisi miettiä oppimisen tapoja. Vähän niin kuin töissä voi pitää reflektiota työtavoista, mm. niin että se oppimaan oppimisen tukeminen sillä reflektiolla, ja mm. ne ei tarvitse olla pitkiä, että periaatteessa tekee joka päivä minuutin, niin sillä on yllättävän iso impakti, kun sä huomaat hyviä ja huonoja tapoja.
1: Kyllä, tämä t- on niin kuin tosi tärkeä pointti, että kun sinne ei tarvitse olla paljon, tärkeintä on, että sitä tekee ja niin kuin myös palaa siihen, niin sillä voi olla todella merkittäviä vaikutuksia.
0: Ja sitten sekin, että, kun tuo, että paljonko sillä voi boostata, että se, jos miettii jotain semmoista ympäristöä, missä ei välttämättä tehdä semmoista niin tietoista oppimista, että sanotaan, että sä vaikka aloitat brassijuutsun, niin suhteessa siihen, että sä käytät treeniin plus matkoihin vaikka 2,5 tuntia ja suihkut ja muut, niin sitten se, että sä edes minuutin reflektoit, niin sä voit boostata sitä oppimista enemmän kuin millään fyysisellä tekemisellä voisit. Mm, kyllä. Että jos sä haluat siinä tietoisesti kehittyä, niin miksi et käyttäisi vaikka minuuttia siihen, että ne loput 150 minuuttia on merkityksellisempiä.
1: Kyllä, Joo, koska tuossa on justiin se, että ei tarvitse keksiä pyörää joka kerta uudestaan ja tehdä niitä samoja virheitä uudestaan, koska mitä tahansa me tehdään, yritetään oppia, niin tosi usein me me toistetaan vaikka samaa virhettä, toistetaan uudestaan ja uudestaan, mutta ilman, että meillä on se reflektiivinen ulottuvuus, eli me tullaan tietoiseksi siitä virheestä tai sitten siitä etenkin sen taustalla olevasta systeemiä, miten, miten korjata, miten me voidaan oppia paremmin, koska me voidaan myös oppia huonoja tapoja <laughs> ja voidaan oppia väärää informaatiota, niin sitten se reflektiivinen ulottuvuus on se, mikä sekä filter suodattaa niin kuin olennaista sitä aikaisemmin opitusta ja myös pystyy toimimaan ohjurina sille, että mihin me halutaan sitä oppimista ohjata.
0: Kyllä, ja sitten tuossa niin se niin sokeus on mielenkiintoinen, että semmoiselle tosi kitkaisille kokemuksille ne yleensä aina muistaa ja huomaa, mutta semmoisia puolikitkaisia ei välttämättä huomaa. Mm. Et jos joku tavalla voi olla, että tarttee nimenomaan nähdä jostain reflektiopaperista, että tämä on nyt kymmenenä treenikertana toistunut tämä sama juttu tässä, että tässä on kitkaa. Mm. Se ei ole jäänyt kertaakaan tosi isosti mieleen eikä haitannut paljon, mutta jos se alkaa toistua tosi usein, niin sillä saattaa olla muuten sokea. Sulla on vaikka tuntuma, että joka työpäivässä vaikka tai oppimis, oppimisessa vaikka opiskelussa, että iltapäivät ei vaan yhtään toimi, mm. sulla on tuntuma siitä, mutta sitten kun sä katot sinun kuukauden reflektioita ja sitten 20 päivää iltapäivät ei toimi, niin no pitäis ehkä tehdä
1: jotain. Mm, niin, kyllä, just näin. Ja se on tärkeää, että sitten kun on sitä reflektiota, niin myös toimia sen reflektion pohjalta, että ei, vaan, että ei, vaan, ei vaan mäppää sitä ja jatka samanlaista kompurointia kuin aikaisemmin. No sitten on vielä motivaatio, jota tässä vähän jo niin kuin ta- kosketeltiinkin. Niin motivaatio samalla tavalla, että kun flow vaatii sitä sisäistä motivaatiota, niin kyllä oppiminen yhtä lailla. Oppia voi ilman sisäistä motivaatiota jonkin verran ja tietyllä tavalla, että mitä vahvempi ulkoisen motivaation pakko mutta se on. Mitä enemmän se tulee ulkoista motivaatiosta se oppiminen, niin sitä todennäköisempää, että se oppi ei tartu, koska se, esimerkiksi kokeet on hyvä, jos jokainen muistaa koulumaailmasta varmasti sen, että opiskelee sen verran, että pääsee kokeesta läpi ja siinä vaiheessa kun koe on tehty, niin kaikki oppi katoaa, koska sitä ei ole alun perinkään ajatellut sitä oppia niin kuin sisäistettäväksi, vaan se on sitä tiettyä, tietyn vaatimuksen vastaamista, ja sitten kun se on vastattu, niin sitähän tästä opista voi päästä irtämään, enää teet tällä mitään. Niin se motivaation löytäminen sitten niin kun lapsena ei voi hirveästi vaikuttaa siihen, niin kun, että mihin, mihin tota, mitä joutuu opiskelemaan tietyissä vaiheissa. Että se on, meillä on oppivelvollisuus tai niin kun, oppimahdollisuus, mutta myöhemmin onneksi voi ja on myös mahdollisuutta säätää sitä motivaatiota, että asiat, mitkä tuntuu merkityksettömiltä tai ulkoisilta, niin me voidaan myös tuoda sinne vähän niin kuin mitä Jussi tuossa heittikin, niin, 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 niin. että me voidaan tuoda sinne tuota öö, sitä sisäistä motivaatiota ymmärtää, että jos meillä on vaikka joku työasia, mikä ei tunnu niin merkitykseen, niin sitten sitä voi... No mutta toisaalta, kun mä osaan tänne, sitten leipä tulee kyllä paremmin pöytään ja niin kuin, niin kuin löytää sen. Mutta lähtökohtaisesti optimaalista on totta kai se, että me tai pyritään oppimaan asioita, mitkä me koetaan merkitykselliseksi ja jotka on niin kuin meistä, meistä tota, tärkeitä. Ja senhän on moni voinut huomata, että asiat, mitkä on pakko oppia, Menee hirmu hitaasti ja ei jaksa oikein panostaa, mutta sitten asiat, missä on taas motivaatiota, niin niitä ettei jaksaa ponnistella. Mistä. Ja ponnistelusta oli sitten meidän edellisessä jaksossa enemmänkin, niin sieltä voi sitten edellisessä omassa jaksossa siis.
0: Niin ja se tapahtuu monesti nämä oppimiset se ei-opiskelu- tai erillisessä oppimiskontekstissa, vaan että jos sä tykkäät vaikka hoitaa kukkia tai kasvattaa vaikka chilipaprikoita Mm. Niin siinä tapahtuu yllättävän paljon sellaista oppimista, mitä ei
1: ajatella oppimisena. Niin kyllä. Joo ja toi on niin kuin hyvä pointti tosiaan, niin oppimistahan voi tapahtu- voidaan puhua muodollisesta ja epämuodollisesta oppimisesta, että muodollinen on se, että niin nyt luodaan se niin varsinainen oppimistilanne ja nyt minä, nyt minä opettelen jotain, mutta epämuodollinen oppiminen sitä, mikä tapahtuu arjessa, että no niin nyten. Nyt mä teen näitä työjuttuja tai kastelen kukkia ja näin. Ja kyllähän niin kun siinä tapahtuu oppimista ja niin semmoiseen epämuodollista oppimistakin tukevia... Elementtejä voi ottaa niin tästäkin jaksosta, että ei kaikesta oppimisesta ei tarvitse tehdä sellaista niin ultimaattista, että vaikka sitä kukkien kastelusta tekee nyt supermuist. No, miksei. Jos tykkää tosi paljon kukkien kastelusta, niin muistoreiden ja sen vieminen siinä voi olla tosi mielenkiintoista merkityksellistä, mutta tässä tarjotaan ennen kaikkea tämmöistä niin bufeeta, että mistä voi ottaa sitten elementtejä. Motivaatiossa tun Tunne on tärkeä siinä mielessä, eli kun meillä on, meillä on me saadaan hyvä tunne maaperä, mitä yleensä niinku motivaatio luo, niin me opitaan myös paremmin, että tunteet vaikuttaa oppimiseen todella paljon ja enemmän kuin vielä jonkin aikaa sitten myönnettiin, tiedettiin kyllä, mutta nyt ihan tut- voidaan meillä vahvaa tutkimusdataakin siitä, että luonnollisesti positiiviset öö, Tun, positiivinen tunnemaaperä toimii vahvasti oppimista edistävänä ja vaihtoehtoisesti taas, että jos olet tosi ahdistunut, masentunut ja ä, kaikin puolin negatiivisissa fiiliksissä, niin oppiminen luonnollisesti tapahtuu heikommin, joten tämä niin kuin tunnetaso on myös tärkeä huomioida siinä, mikä vaikuttaa myös motivaatioon. Tuossa
0: palaten siihen, minkä mainitsin, semmoinen niin kuin metakognitiivinen säätely vähän niin kuin flow-osaamisena, että vaikka se asia nyt olisi tosi nihkeä, mm. niin pystyisi ainakin neutralisoimaan sitä mm. maaperää, että ei sitä välttämättä semmoista happy happy saa, mutta voi siihen saada semmoisen tatsi, että jos mä vaikka nyt olen tässä ja käytän tätä aikaa tähän,
1: niin sama on fokusoida ja yrittää nyt oppia tämä juttu. Kyllä. Ja se on monesti, että sitten kun oikeasti fokusoituu siihen niin siitä voi tulla jopa kivaa. Sitä, voi, sitä ei välttämättä kivaa, mutta se ei ainakaan ole työlästä. Ja ainakin unohtaa epäkivuuden. Niin, ju- juuri näin. Tän, tästä heitän semmoisen anekdootin, että monesti totta noin edellisessä duunissa, kun opetin, ja mati, jostain sitä tämä erityisesti matikan edessä, kun sitten sit oppilaat sanoivat, että tämä on niin tylsää tämä matikka, ja Olivat, olivat kännykällä sitten ja kat, katkasivat koko ajan sen kun oman opiskelunsa siinä. Eli yrität jotain sitten kä, kännykälle takaisin, niin se oli, totta kai se oli vaikea, että sä et koko ajan käynnistää sen uudestaan ja uuestaan, sä unohdat sen, että mistä oli menossa. Sitten mä neuvon, että laita kännykkä pois, että älä 20 minuuttia älä kato kännykkää, nyt on fokusoidut tähän näin. Niin sitten, wow. Että tämähän olikin tosi siistiä, että, niinku, että, niinku, että ei se ollutkaan niin työlästä, että oli paljon helpompaa näin. Mut, ja tästä tosiaan huomio, että ei oltu peruskoulussa, joten oppilailla, peruskoulussa <laughs> opilaa ei katsoisi tunnilla käynytkään. Tämä oli erilainen opetus, opetuspaikka. No, miten oppimisen set and settingistä, niin
0: miten sä kasvatuksen ja oppimisen asiantuntijana sä petaisit?
1: Joo, no, tosiaan. Tosiaan, niin tosiaan ennen kaikkea oppimista ja muitakin merkittäviä asioita, niin on hyvä huolehtia set and settingistä, jossa voidaan ajatella niin, että meillä set on tämä mindset, millä me lähdetään siihen oppimiseen, ja setting on sitten tämä oppimisympäristö, että missä oppiminen tapahtuu. Niin tällä mindsetin puolella, eli tällä meidän mielen puolella, että miten, miten me valmistaudutaan siihen oppimiseen, niin growth mindset, eli tämmöinen kasvun asenne, on niin kuin hyvä lähtökohta siinä mielessä, että kannattaa olla asennoitunut siitä, että oppiminen on mahdollista. Ja että jos, tu- jos tulee kauhean niin kuin tiukalla asenteella tai niin kuin ju- jumiutuneella asenteella oppimisen mahdollisuuksista, niin siitä tulee myös todennäköisesti itsensä toteuttava ennuste. Eli lähtökohtaisesti kannattaa asennoitua niin, että Kyllä, pystyn oppimaan, koska se on suurimmassa osassa tapauksissa se on totta, ellei ole jotain suuria neurologisia esteitä, jotka sitten blokkaa, mutta näistä minä en sitten. Ne, ne ovat marginaalitapauksia, täytyy konsultoida jotain. Kuka sen, sitä puolta osaa virittää. No sitten mindsetin puolella intentio, että ihan että mitä oppii, niin kuin, mitä pyrkii oppimaan ja miksi, pyrkii oppimaan. Ja nämä on sellaiset, että mitkä, kun ne tekee itselleen selkeäksi, koska monestihan me vaan ajaudutaan oppimiseen ja näin, ja meidän on vähän niin kuin taustalla, mutta sillä on yllättävän iso vaikutus, kun me tehdään hyvin eksplisiitseksi, että mitä me halutaan oppia ja miksi, koska ne tukee sitä, ja niiden perusteella myös määrittyy vasta se, että miten että nämä kaksi niin kuin, täytyy olla ensin selkeitä, että mitä ja miksi, jolloin me voidaan vasta mennä siihen, no miten me nyt käytännössä opitaan. Sitten täällä setin puolella niin semmoinen, niin kuin just ehkä vähän mikä liittyy tuohon aikaisemminkin motivaation puolen tämä niin kuin tunne maaperän ja antaminen niin asenteellinen maaperä siinä, että ilo, uteliaisuus ja avoimuus on asioita, että minkä avulla kyllä pystyy vahvasti ja antamaan sille oppimisille boostia ja tosiaan, että jos on mahdollista, niin näihin on hyvä vaikuttaa siinä määrin, kun on mahdollista, mutta uteliaisuus on sellainen, että ihan vaan pyrkiä kiinnostumaan ja tutkimaan sitä opittavaa asiaa, niin se on sillä voi tehdä tylsistäkin asioista yllättävän mielenkiintoisia, puskeet, vaan puskee tavalla sen vastustuksen läpi aluksi, että tämä on tylsää, tämä on tylsää, ja haastaa vähän sitä asennetta, että onko tämä. Et Mitä jos mä Mitä jos mä oikeasti niin kun, äh, lähden tutkimaan tätä tarkemmin? Jopa tylsyydestä itsestään voi tehdä mielenkiintoista. Erittäin hyvä pointti. Seuraavan kerran, kun koet tyylsyyttä arvun kuulija, niin tarkastele tätä tyylsyyttä. Mistä se kumpua ei saatat yhtäkkiä huomata, että ei enää olekaan niin tylsää. Mm. No Tuossa on niin kun, hyvin ylis, yleispiirteitä tästä niin mindsetti puolesta, että millä tavalla mi, mi, mistä kannattaa niin kun lähteä sillä, että kun, kun pyrki oppimaan. Sitten meillä on tämä setting puoli eli tämä meidän oppimisympäristö ja luonnollisesti sen tulisi tukea oppimista ja ennen kaikkea sillä tavoin, että siellä ei ole oppimista varsinaisesti häiritseviä asioita ja tässä ihan se fyysisen ympäristön virikkeellisyys, niin tässä ei ole mitään että tämä on oikea, tämä on väärä, koska riippuu tosi paljon siitä, että mitä opitaan, että miten, minkälaisia, kuinka virikkeellinen, minkälainen se ympäristö tulisi olla. Että joissain asioissa se, että se on äärimmäisen minimalistinen ympäristö, niin tukee sitä, mutta joissain asioissa voi olla hyvä, että siellä on paljon virikkeellisyyttä mahdollisuuksia kokeilla erilaisia asioita, että siinä on, siinä on niin kuin tärkeää ennen kaikkea miettiä, että mikä, mi, niin kuin, mikä tukee sitä oppimista, että mitä mä nyt haluan tehdä tässä. Mutta jos on esimerkiksi jotain kirjan lukemista tai vastaavat, missä sinun täytyy pysyä fokusoituna tekstiin ja näin, niin silloin välttämättä siinä visuaalisessa ympäristössä ei tarvitse olla hirveästi mitään. Mutta sitten taas, jos on enemmän tämmöistä Nuoren lapsen esteettistä kokeilua, niin sitten se on hyvä, että siellä on näköistä trampolinia ja kaikenlaista muuta härpäkettä.
0: Ja sitten myös semmoinen linkki siihen, että se opittava asia suhteessa ympäristöön, että jos sä haluat oppia jotain visuaalista, niin ei kannata hirveästi olla visuaalista häiriötä taustalla. Kyllä. Sama toisinpäin, että jos haluat tehdä visuaalista suunnittelutyötä, niin ei kannata olla hirveästi liikettä taustalla. Tai sitten joku, oli se sitten auditiivisella puolella tai muuta, niin just se, että se, ei, se sama aistikanava ei häiriinny, millä Joo, yrität
1: oppia. Joo, niinku aistikanavalla ajettu toi oli niin hyvä, hyvä tota noin, niin. Täydennys, että just näin, että se minne haluat kohdentaa, sitten, niin kuin, missä niitä resursseja on, niin sitten parasta tuo, että ei että ei ole kilpailijoita. No settingiin liittyen myös on sitten niin kuin ihan työvälineet, eli mitä se oppiminen vaatiikaan, minkä näköisiä työvälineitä, niin niiden siisteys ja niin kuin, että ne löytyy tietyiltä paikoilta, ja tämä on sellainen, että Tuntuu itsestään selvältä, mutta ei todellakaan ole aina itsestään itsestäänselvää, vaikka sen itse mieltäisi myös itsestäänselväksi. Sillä on yllättävän iso vaikutus, kun optimoista omaa ympäristöä sille, että ne työvälineet, mitä sä ikinä käytätkään, niin ne, on, ne löytyy aina samalta paikalta ja sä pystyt palaamaan. Niin sun ei tarvi miettiä, että missä on viivoti, missä on pensseli, missä on tämä, vaan sä pystyt aina käydä hakemassa ne, ne tota noin, niin Aina samalta paikalta, ja luonnollisesti itse kun mietin tätä luokkaympäristön kannalta, niin, se, sillä ihan, niin kuin ryhmä, silloin kun on ryhmä kyseessä, niin se, tämä korostuu, että niin kuin meillä on ne tietyt välineet tietyissä paikoissa, koska sitten kun niitä aletaan pyöritellä ympäri, niin se lopulta ympäristö muuttuu todella sekavaksi, kukaan ei löydä mitään mistään, ja silloin aletaan puhua jo aika kitkaisesta tilanteesta. Tämä on yllättävän
0: iso ongelma myös jossain työpaikoilla, varsin niin kuin digitaalisella puolella, kun mennään siihen, että vaikka tieto ei löydy tai joku metodiikka, että miten tämä pitäisi tehdä niin vaikka se itse opittava asia olisikin kivaa tai haettavaa tieto tai silleen, se niin kuin, siihen olisi mutta jos se aina on semmoista hirveätä etsimistä ja kaivamista, mm. niin siihen alkaa tulla niin kuin tarpeetonta resistanssia, mikä ei välttämättä liity siihen itse oppimisen tai työn kohteeseen. Edes. Kyllä,
1: jep. Joo, ja tässä justiin, että on sitten selkeät, niin kuin, ja tätä voi toki, toki helpottaa justiin niin kuin, ulkoistamalla niin kuin apua siihen, että mistä mikäkin löytyy, että sitten kun mennään tämmöiseen yliyksilölliseen kontekstiin, niin sitten, sitten niin kuin yhteisötasolla, niin sitten vaikka digiympäristössäkin, että on niin kuin paikka, mistä, missä on selkeät ohjeet siitä, että mistä mikäkin löytyy, että kaikki tämmöiset prosessit muut, jos me voidaan ulkoistaa ne ja kiteyttää ne, niin tukee myös sitä oppimista sille, että minimoidaan vaan sitä hukka-aikaa, etsimisaikaa, niin se on myös olennaista. Tässä toki on sitten tärkeä muistaa, että Austin Kleonilla on tällainen öö, läppä, että välineet siistinä ja materiaalit sekaisin, eli tämä voi joissain tapauksissa, jos tehdään tämmöistä luovempaa oppimista ja työskentelyä, niin siitä voi joskus olla hyötyä, että sun välineet on, on siististi, mutta sitten itse materiaalit voi olla hyvin niin sekavasti tämmöisessä luovemmassa, niin jos sun on tar- jo, tarkoitus inspiroitu ja saada uusia ideoita, niin sitten se voi olla hyvä, että sulla on vähän sitä niin kuin luovaa kaaosta siinä. Että tässä on tärkeää taas muistaa justin se, että hyvin erilaiset oppimistilanteet vaatii pikkasen niin kuin erilaisia säätöjä näissä parametreissa. Sinä on helppo hukkaantua vähän semmoisen ajatukset, että minä tykkään
0: kaauksesta, mä niin haluan toimia luovasti, niin työvälineet ei kannata olla kaauksessa.
1: Että siinä on niin se, se tuottaa turhaa kitkaa. Joo, en, en, jos ja keksit perustelun, että miksi työvälineet pitäisi olla kaauksessa, niin mielelläni kuulen sen, koska en ole vain siis yksinkertaisesti löytänyt vielä tilannetta, missä siitä olisi mitään muuta kuin haittaa. Mutta joo, tässä on niin kuin, tämmöisiä... Niin Perusasioita niin kun, ja voi olla jotain, että mitä unohdin sanoa tässä, mutta ennen kaikkea panostaa siitä, että siihen oikeanlaiseen oppimista tukevaan mindsettiin ja sitten siihen settingiin oppimisympäristöön, että millä tavalla, millä tavalla se tukee sitten oppimista. Niin nämä on nyt semmoiset, niin mitkä ovat niin olennaisia niin kun, et, et, ennen kaikkea ennen oppimista. Mä voisin heittää semmoisen lisäpointin tuohon
0: settiin, no periaatteessa on se settingiäkin, vaikea määritellä. Ehkä semmoinen niin ymmärrys omasta, omasta oppijuudesta siinä, että vaikka pätee myös että missä vireystilassa, missä keskittymisen kyvyn tilassa on, hmm. millaista haastetta voi ottaa vastaan, että joutuuko... Et minkä tason ponnisteluun on nyt kykeneväinen ja kuinka pitkäksi aikaa. Mm. Että tavallaan se saman neljän tunnin opiskelupätkä, se, tai siis ei, kaksi eri neljän tunnin opiskelupätkää voi olla täysin erilaisia eri päivänä ja eri ajankohtana, mm. että sitten osaa myös suhteuttaa sitä, Siihen tekemiseen, ettei se tuota tarpeetonta kitkaa, että miksi mä en nyt pysty ja yrittää vähän niin väkisin tehdä, mm. niin se on myös semmoinen, voisi sanoa, flow-osaamisen osa-alue, että osaa suhteuttaa sitä sen hetkistä taitotasoa. Kyllä, haaste. Joo,
1: tämä niin ehkä, ehkä voidaan miettiä, että siinä niin ennen varsinaista opiskelua niin on tämmöinen check-in missä niin tarkastaa, että missä, missä menee nyt, mikä on se vireystila ja suhteuttaa odotuksia ja toimintaa sen mukaan. Ja toki tekee tarvittavat peliliikkeet siinä sitten, että esimerkiksi virittää kehon ja mielen siihen sopii, siinä määrin, kun pystyy, niin mahdollisimman paljon sitä opiskelua tukevaksi, että mitkä nyt, mikä voisi olla ihan tällainen, että Pyrkii siihen mielen tyyneyteen, kirkkauteen ja keskittyneisyyteen siinä määrin kuin pystyy, niin se on kaikki edistää sitä oppimista.
0: Kyllä. Niin miten sitten, tuossa tulikin
1: jo aika paljon
0: itsessääntä jo metodiikkaa mm. mutta mitä heittäisit vielä lisää, että miten, miten tukee oppimista niissä oppimistilanteissa ja ehkä
1: ennen jälkeen? Mm. Itse oppimisen aikana, niin etenkin jos meillä on tämmöinen muodollisen oppimisen tilanne, eli missä meillä on selkeästi nyt opiskellaan jotain tai opitaan ja halutaan oppia jotain, niin silloin tämmöiset viisaan ja syvän työn periaatteet on aika loistavia. Meillä on oma syvän työn jakso, joka kannattaa sitten kuunnella, missä saa syvän Sy- syvän tota näin, niin katsauksen tähän syvän työn periaatteesta. Sieltä voi sitten saada niitä semmosia tarkempia käytännön peliliikkeitä, että millä tavalla sitten voidaan tukea siinä varsinaisen oppimisen aikana. Mutta jos haluan, voisin tiivistää tälleen niin super yksinkertaisesti, on vain, että, että pysyy tietoisena siitä, että mikä, mikä se oli se intentio, että mi- mitä opitaan, miksi opitaan, ja sitten siitä, sen perusteella, miten mietti että mi, miten tätä voisin oppia parhaiten. Tässä toki on kun se riippuu niin paljon oppimisesta, mutta että tuo monipuolisuutta myös siihen oppimiseen, eli pyrkii aktivoimaan niin kuin aisti, niin kuin useilla eri aisteilla oppimaan niin paljon kuin pystyy siinä ja siten ole kokonaisvaltaisemmin mukana siinä. Pitää riittävästi taukoja ja pyrki, tai silloin kun oppii, niin sitten myös oppii, keskittyy siihen, eikä niin kuin katkaise sitä huomiota muuhun, koska se tekee sekä oppimisesta tuskallisempaa, mutta myös laadullisesti huonompaa. Ja heitetään tähän vielä semmoinen omakin virhe
0: joissain kohtaa, että jos, jos ohjaa itse täysin oppimisprosessia, niin jaksaa tehdä niitä perusasioita, mm. koska on myös helppo vältellä niitä, ja jos tekee tämmöistä youtube oppimista, niin on aika helppo lähteä sinne lillukavarsia ja johonkin ekstra kikkailuihin, jos on siinä kivan No ehkä joskus ne kivatkin jutut voi olla vaikka inspiroivia, jossa vaikka mm. fyysisessä tekemisessä. Mutta sitten, ettei harhautuisi siltä perusasioiden oppimisen polulta semmoiseen kikkaoppimiseen. oppimiseen mm,
1: Kyllä. No sitten, mikä on, mikä on olennaista, niin sen oman oppimisen hahmottaminen ja sen niin kuin miettiä sitä oppimisprosessia. Ja ihan niin kuin se hahmottaminen siitä, että mitä, kun tietää, mitä haluaa suurin piirtein oppia, niin kartottaa sitä tarkemmin, että mitä se pitää sisällään, jotta se kuva, kuva jäsentyy tarkemmin, että mitä, mitä kaikkea tähän nyt oikein kuuluu. Että jos mä haluan oppia, miten painovoima toimii, niin sitten mä lähden siitä... Niin kuin erittelemään, jäsentelemään sitä, että mitä kaikkea siihen, siihen kuuluu, mi, mitä mä tiedän jo, hahmottaa sitä omaa esiymmärrystä ja sitten, että mitä, mitä kaikkia osa-alueita siihen kuuluu. Et ennen kaikkea, että luo, sen, luo ne, niin kuin yleiskuvan siitä oppimisesta ja mitä kaikkea vaiheita se pitää sisällään. Niin se on se helpottaa, koska sitten voidaan luoda se ihan niin oppimisprosessi, niin tarkastella oppimista kokonaisuutena sen sijaan, että esimerkiksi harhautuu niin helposti lillukan varsiin tai jättää jotain tosi olennaista oppimatta. Mm. No sitten tuohon liittyy se just, että pyrkii pilkkomaan kaiken, kaiken opittavaa, kun me, me luodaan hahmotilla aluksi tämä iso kokonaisuus, niin sit pilkkoa sitä oppimista, opittavaa sisältöä semmoisiin meille realistisiin osiin. Ja tämä on, niin kun riippuu hyvin yksilökohtaisesti, että minkä verran esimerkiksi aikaa käyttää oppimiselle, mutta se, että se, tätä voi ajatella niin kuin ruoan kautta, että pilkkoa sen, sen verran pieniin osiin kuin pystyy sulattamaan. Ja se on tärkeää tiedostaa, että, siinä, että meillä on rajallinen määrä, mikä me voidaan Oppia, ja se oppimistehokkuus alkaa kadota jossain vaiheessa, eli ei voida ajatella, että enemmän on aina paremmin, vaan kun jossain vaiheessa, kun on tarpeeksi pitkään istunut vaikka sen kirjan ääressä tai minkä tahansa, en yrittänyt oppia, niin sitten se yksinkertaisesti, se ei sula enää, tai enää keho ei pysty, mieli ei pysty sulattamaan sitä, vaan sitten se, se tota noin, hulahtaa läpi vaan, niin Pilkko ottaa sopivan kokoisia paloja ja mie- mielummin usein vä- ja vähän tai vähemmän kuin kerralla tosi paljon. Et meidä, me prosessoidaan oppimista paljon paremmin silleen, että sitä tulee toistuvasti, mutta pienemmissä annoksissa kuin se, että me otetaan yksi mega intensiivikerta, niin se on, sillä voi todennäköisesti pedätä sitä oppimisen Oppimista niin kun siitä tulee vaivattomampaa niin monesti myös laadullisesti parempaa, kun sitä jaksottaa viisaasti. Eli on monta ateriaa päivässä malli. Joo, kyllä. Voi toki olla, tuo, että kenties joku oppii silleen, että syö yhden, koska on myös tämmöisiä Warrior Diet-malleja, missä syödään yksi ateria. Päivässä tai viikossa tai whatever, niin ehkä jollekin voi toimia se, että syö aina valtavan kokonaisuuden. Mutta sanotaan, että useammin, useammin ja pikkasen pienemmissä annoksissa on yleisesti toimiva malli. Oppimisen aineenvaihdunta pysyy yllä, klassinen, klassinen heitto tästä aineenvaihdunnasta. Kyllä, just näin. No sitten ihan niin kuin semmoinen, että... Liittyen vähän vielä niin aikaisempaan on tämä, että niin lähtee, lähtee yleisestä kohti yksityiskohtasta, Eli mikä tahansa se on niin liittyen siihen hahmottamiseen, niin, että kun se, niin sitten myös sen varsinaisen niin oppimisen kautta, Mä käytän nyt kirjaesimerkkiä, että esimerkiksi jos mulla on kirja, jonka si, niin siihen, sen sisältö on mun oppisisältö, niin Ensin käydä läpi se hyvin yleisesti, tietyllä tavalla selata se kirja vaan niin kuin, ö, hyvin suurpiirteisesti. Että okei, mitäs tässä on? Katsoa niin otsikkotasolla, Et okei, mistä tässä puhutaan? Luoda se jonkinnäköinen yleiskuva. Ja sen jälkeen voidaan siirtyä vähän niin kuin otsikosta alaotsikkotasolle ja sitten siitä boldauksiin ja siitä... Niin kuin Koko ajan mennä lähemmästä yksityiskohtaista. mutta pointtina on se, että kun meidän oppiminen rakentuu aina meidän aikaisemman oppimisen päälle, niin se, että meillä on se yleiskuva, mihin sijoittaa sitä meidän oppimista, niin sillä tavalla se oppiminen jää paremmin, koska sillä on jotakin, johon tarttua. Koska jos me mennään suoraan niihin yksityiskohtiin ilman, että me hahmotetaan sitä kokonaiskuvaa, mihin sijoittaa sitä, niin silloin se muuttuu paljon haastavammaksi. Sitten kun me tiedetään suunnilleen se kokonaiskuva, niin siinä vaiheessa niin voidaan sitten, se on helpompi sijoittaa sinne. Ja tämä on niin yksi, yksi kirjan, niin kuin, että jos haluaa oppia paremmin vaikka niin sisäistämään kirjan, niin siinä voidaan miettiä kolmivaiheista niin prosessia, että missä se luetaan koko kirja läpi kerran hyvin yleispiirteisesti. Sitten luetaan, luetaan tota noin, niin hieman tarkemmin, tehdään siitä jonkinnäköisiä muistiinpanoja ja sitten sen jälkeen vielä niin kuin muistiinpanot, muistiinpanojen kautta keskitytään niitä, että sieltä on löydetty se olennainen ja keskitytään siihen. Niin tämä on yksi, yksi tapa, miten esimerkiksi voi, voi tota noin, niin edistää sitä. Se, mikä tulee itsellä mieleen, niin joskus ehkä oppimiseen
0: nimenomaan, fokusoitunutta lukemista, kun oli joskus koulussa, niin se, että se auttaa myös välttämään vähän tylsyyttä, että kun sä tiedät, mitä on tulossa ja miksi se on merkityksellistä, mm, tai kyllä. ainakin voit arvailla sitä mm. linkitystä, Joo. että sä tiedät vähän jotain rakennetta ja muuta suhteessa siihen, että sä vaan grindaat
1: sen järjestyksessä läpi, mm, kyllä. koska haluaa myös välttää pomppimista. Mm, jep. Joo, se on, se, se on hauska, että itsellesi oli yllättävän vaikeaa, niin kun opetella lukemaan silleen, että se vähän suurpiirteisemmin ensi sille, että kun on tottunut siihen, että kirjathan pitää lukea niin kuin alusta loppuun sanasta sanaan, mutta se ei ole kaikissa tapauksissa se ei ole aina viisasta, vaan nimenomaan se, että kun oppimisessa olisi olennaista löytää olennainen, ja aina se sinulle olenna, olennainen ei välttämättä ole kaikki se teksti niin sitten sitä, niin kun, joskus jopa raaka filterointi sitten siinä, että mihin, mikä on tästä niin se kaikista olennaisin osa tästä sisällöstä, mikä mun kannattaa sisäistää, ja siihen keskittyminen. Mutta se, se itselle se tuntuu jopa niin väärältä, että voiko tälleen tehdä niin kun jonkun tietokirjan kohdalla tai vastaavaa, mutta kyllä voi. Sä, saat minulta luvan, että jos epäilet sitä.
0: Niin ja on vähän, että usein... Nyt mennään ehkä tämmöiseen just tietokirjaan ja omaehtoisen oppimiseen, niin siinä on usein joku yksi pointti, mitä mm. se kirja haluaa viestiä. Mm. Ja sitten vaan kysymys on se, että miten syvästi sä haluat oppia ymmärtää sen pointin. Mm. Et ei tarvii ainakin jos se on vähän niin kuin enemmän rakennettu kirja, niin kyllä se pointti on siellä aika kirkkaasti suhteellisen alussa ja sitä ruvetaan vahvistaa mm. Niin... Ja sitten just sen miettiminen, että mihin käyttää efforttia. että kyllä jotkut lopettaa kirjoja johonkin 10-20 prosenttiin, jos ne ei vedä. Mm. Tai sitten kurkkaa sieltä myöhemmin kirjasta, alkaa se vetämään. Mm. Tai sitten jotkut vaan lukee niin, että ne katsoo vaikka kolmasosaan asti. Että jos, ne, jos se kirjan pointti on niille jo tosi kirkas ja se on semmoista genreä tai aihetta, joka on jo tuttu, ja sä huomaat, että se kirja ei opeta uutta, niin sitten vaan opettaa kesken.
1: Joo, toi on kanssa tärkeää, että sitten kun tuntuu, että se ei, saturaatiopiste on saavutettu, että niin informaatio ei enää rikastuta sitä mitään, niin sitten vaan okei. Okay, kiitos tästä. Seuraava. Niin, on se meta-oppimisen taito myös säädellä sitä aika-investointia. Mm, kyllä, just näin. No sitten semmoinen ihan, että mikä, miten hyvin me opitaan niin voidaan, voidaan tehdä tämmöistä jakoa, että me opitaan jonkin verran, kun me, me niin kuin itse vaikka luetaan jostain asiasta, niin lu, luetaan, että okei, tää, tällä ja tällä tavalla. Me voidaan oppia pikkasen niin kuin enemmän, kun me samalla onnist- nähdään sitä niin sovellettavaan, tai niin nähdään, että, että meille opettaa sen joku, joka, joka sen jo osaa. Sitten itse tekemällä, niin niin kuin soveltamalla, niin silloin me saadaan jonkin verran lisää oppia, mutta eniten me opitaan silloin, kun me opetetaan jotain, mikä on äärimmäisen hyvä tekniikka myös niin kuin asioiden sisäistämisessä siinä mielessä, että kun sen voi joko leikisti valmistella opetettavaksi tai käytännössä opettaa jollekin muulle, koska se myös auttaa meitä hahmottaa, että mikä siinä on oikeasti olennaista siinä, mitä me opitaan, niin sitten, että kun kun haluaa oppia jotain paremmin, niin pyrkii ensin itse oppimaan sen jollain tasolla ja sitten miettimään, että miten mä opettaisin tämän jollekin muulle. Niin siinä, se on itsessään jo niin kuin se prosessi, niin edistää sitä oppimista. Voisiko tämän samaan siirtää metaoppimiseen
0: niin, että sinä opetat muille, miten sinä opit oppimaan? <lacht> Joo, kyllä. <lacht> että se on niin kuin meta-oppimisen se ultimate level.
1: <lacht> Joo, kyllä. Ja sieltä tulikin, niin voidaan tuohon meta-oppimiseen vielä mennä silleen, että tosiaan oppimaan, oppimaan oppiminen ja niin siihen liittyvä esimerkiksi itsetuntemus, että niin opettelee, tiedostamaan tai tarkkailee, että mitkä on niin itselle esimerkiksi parhaat oppimistavat, että onko tykk, niin kuin on, kuinka paljon esimerkiksi visuaalisuus auttaa tai haittaa, niin audiopuolen käyttö, että mikä on, mitkä on esimerkiksi ne ö, preferoidut aistikanavat, minkä kautta niin yleensä että haluaa oppia, että niin op, opettelee tuntemaan omia oppimistapojaan. Ja tässä kun en voi antaa nyt mitään yl, niin kaiken kattavaa, koska jokainen oppii pikkasen eri tavalla erilaisissa erilaisilla tyyleillä, niin tässä on ennen kaikkea se kokeilu. Mutta jos esimerkiksi niin kuin, ei ole hirveästi tehnyt visualisointeja niin asioihin niin suosittelen kokeilemaan semmoista, koska esimerkiksi itsellesi auttaa aivan valtavasti, kun liittää, ottaa oppimiseen mukaan kuvia, sitä sisältöä, muuttaa kuviksi, pukee, pukee tota noin niin outoihin muotoihin, niin se joskus ne vihkoon sivuihinkin piirrellyt pikku ukkelit, niin saattaa auttamaan toimia semmoisena huomion ankkurina, että ai niin, täällähän muistan sen ukkelin ensin ja sen jälkeen vasta sen, että mitä sen vierellä lukee. Mutta just jälleen kerran niin kun näiden aistikanavien myös monipuolinen käyttäminen, että mitä enemmän niitä saa aktivoitua, niin sitä enemmän se tukee oppimista. Silloin kun ne, se, ne aktivoidut aistikanavat on jollain tavalla liittyy siihen oppimiseen. Mulla on itsellä odottamassa, en ole vielä sitä
0: kokeilla, mutta se kiinnostaa aika paljon, koska se tuntuu niin sujuvalta, niin oliskohan missä on semmoinen kurssi, missä Opetellaan ei semmoisia perinteisiä mindmappeja vaan piirtämään puita niin, että ne oksat aina haarautuu ja niille oksille kirjoitetaan sanoja. Mm. Ja se on semmoinen tosi sulava, tyyppinen ja sitten ne oksan eri haarautumistavat on erilaisia niin muistilokerointeja. Mm, kyllä. Se on aika, vaikutti aika siistiltä. Joo. Pitäisi ottaa siihen oppimisaikainvestointi siihen kurssiin.
1: <laughs> kyllä, just näin. No, sit semmoinen, mitä voi nostaa, on se, että opettelee jotain teoriatasolla, niin pyrkii, pyrkii mahdollisimman usein myös joko käytännössä soveltaa sitä tai edes miettimään, miten, miten tämä on käytännössä, tai löytämään jotain käytännön esimerkkeisen teorian sovellutuksesta, koska silloin siitä ei, siihen saa mukaan sen abstraktin abstraktin teorian lisäksi sä saat jotain, jonkun niin ko- konkreettisen ilmentymän siitä, jolloin se on paljon, siitä tulee lopulta sovellettavampaa siitä tiedosta, koska sitten sulla on joku, ja itselle ainakin pelkkä teoriatason tieto tarttuu välillä tosi huonosti, mutta heti kun siihen saa joku pienekin konkreettisen lisän, niin se tarttuu paljon paremmin. Mutta yhtä lailla myös, että semmoisessa soveltavammassa konkreettisemmassa tekemisessä niin pyrkii teoretisoimaan sitä, niin kun muuttamaan sitä niin kuin teoreettiseen muotoon, että okei, okay, mitkä tässä vaikuttaa, käsitteellistää sitä, jolloin taas sitten se konkretia näyttäytyy eri tavalla. Niin ja sitten ehkä niin kuin suhtautua siihen, kun te, niin kuin tulla aloittelijana siihen oppimiseen, aina pyrkiä niistä ennakkoodotuksista päästämään irti, koska monestihan me opitaan, me ollaan kaikkein vastaanottavaisempia Uudelle opille silloin, kun meillä ei ole siellä ennakko että tämänhän mä jo tiedän. Joskus se voi pitää paikkansa, mutta aika monet asiat, mistä me luulaan tietävämme, niin siellä onkin paljon semmoista, mitä me ei olla vielä nähty. Ja sitten se liiallinen ennakko-oletus siellä taustalla, niin sitten rajaa sitä meidän mahdollisuutta myös nähdä niitä uusia yhteyksiä ja muutta mahdollista oppia, mitä joku jo meidän vanhaksi kokema, miltä se tuntuu? On tärkeä nosto, etenkin
0: työelämän oppimisessa, että jos seuraat jotain valmennusta tai webinaaria tai muuta, niin helposti voi myös tulla... Resistanssia johonkin uusiin ideoihin sillä kyllähän aivot haluaa säästää energiaa. Mm, kyllä. Et sitten alkaa poimia tosi rajautuneesti tai vähän niin kuin estää omaa oppimistaan sillä, että sulla on jo joku malli, niin en mä nyt uutta tarvitse. Mm. Että kerro jotain pikkutärppeä lisäksi tähän. Tai poimii vain ne, mitkä on suoraan sovellettavissa nykytoimintamalleissa, mm. vaikka olisi myös hyvä kyseenalaistaa. Mm. et sekin on oppimista se, että niin kuin sä aiemmin puhuit noista tavallaan vähän niin kuin on hyvä, jos tietoa pystyy ankkuroimaan.
1: Mm. Mutta joskus on myös hyvä tarkastella niitä ankkureita. Ehdottomasti kyllä. <laughs> joo, joo. Ja justin se, että niin kun sen oman esiymmärryksen tarkastelu, että niin kun mitä mä ajattelen tästä niin kun etukäteen ja miksi, mille se perustuu, niin kun tämmöisen läpileikkauksen tekeminen, niin voi paljastaa ihan uusia asioita. No ja tuokin, niin kun
0: se, että jos huomaa resistanssia, niin sitä on hyvä tutkia.
1: Mm, Et miksi
0: miksi, sinä, tai miksi tuntuu siltä, että sitä ei halua ottaa vastaan tai on eri mieltä? Kyllä. Et voiko siinä olla jotain myös, niin kuin, tulee myös semmoisia ihan hassuja yhteyksiä, vaikka, että miten suhtautuu sen tiedon esittäjän kompetenssiin? Mm. Et siihen saattaa liittyä semmoisia mieleyhtymiä, jotka ei liity millään tavalla siihen tiedon, vaikka aitouteen, tai hyödyllisyyteen, mutta sitten alkaa kehystää sitä tietoakin huonommaksi kuin vaikka se on, mm, tai paremmaksi kyllä. <laughs> molempiin suuntiin, kyllä. että just näin. karismaattinen puhuja saa jonkun ihan fuulan kuulostamaan hyvältä. Niin, kyllä,
1: just näin. Mutta mut tosiaan, niin kun, että koska aika alkaa tässä näin pikkuhiljaa edetä semmoista, että pitää valmistautua paketointia varten, mutta jos joku niin yksittäinen asia, niin kuin millä edistää oppimista, niin on reflektiivisyys. Ja ei vain toiminnasta, vaan toiminnan aikana myös. Ja meillä on, niin kuin Me voidaan reflektoida toiminnan jälkeen, mutta sitten jos me onnistutaan olemaan reflektiivisiä, eli niin kuin tarkkaavaisia sen toiminnan aikana, mitä minussa tapahtuu ja minkälaisia prosesseja käyn läpi, niin silloin se oppiminen niin voi tapahtua vahvemmin myös siinä hetkessä.
0: Se voisi pilkkoa jopa neljään, että sä voit tavallaan reflektoida toimintaa tai toiminnan
1: sisältöä ja toiminnan aikana tai toiminnan jälkeen. Kyllä, just näin. Toki niin silloin nämä reflektion muodot, esimerkiksi toiminnan aikana reflektio, ei ole sitten välttämättä sitä, että sä teet muistiinpanoja, vaan se on enemmänkin tuolla sun tavassa kiinnittää huomiota. Että on tärkeä huomioida että nämä ei ole kaikki sama. No, se on
0: vaikea siellä prassiin jutsutunnilla lukkopainin aikana kirjoittaa sitä oppimispäiväkirjaa. Kyllä. Tai se olisi kyllä aika. Aika psykologisesti alistavaa
1: toiselle, kun toinen kirjoittaa muistareita. <tos> se totta. Joo, siinä, olisi, siinä olisi kyllä dominanssi Mutta joo, tässä, tässä tosiaan nyt päästiin niin pintaraapasua oppimiseen, että on niin valtavan laaja aihe ja vaikea, etenkin silloin kun pitäisi luoda jotain niin kuin yleisluontoista, niin sitten siinä, siinä on se haaste just, että oppiminen tapahtuu niin, Monenlaisissa kontekstissa on niin monenlaista erilaista oppimista, mutta tässä nyt tällaisia niin kuin yleispiirteitä ja työkaluja. lisää lisäheitto vielä ehkä tämmöiseen niin kokonaisuuteen,
0: niin silloin kun puhutaan vähän isompien kokonaisuuksien oppimisesta, niin kun puhutaan työskentelyssä ja muussa itsensä johtamisessa ajattelun hallinnasta, niin ehkä semmoinen oppimisen hallinta, että miten... Tieto virtaa ja että se ei vuoda. Mm. Et sulla on paikat, mihin sä kategorisoit, olisit avainsanoja tai kansioita tai muistikirjaa tai muita. Ja jos sulla tulee mieleen ideoita tai kysymyksiä, niin niille on myös paikka. Voi olla, että sulla on jotain juttuja, mitä sä haluat sinne selvittää. Silloin on hyvä olla kysymyslista. Ne kysymykset tulee mieleen yleensä aivan silloin, kun ei pitäisi. Sitten voi olla jotain ideoita että miten, miten sä tallennat niitä ja miten sä käsittelet niitä, että onko sulla niin fokusoitua aikaa sille. Mm, kyllä. Että sitten tärkeä tieto ei vuoda ulos. Ja no toki sitten kyllä sen prosessiin kuuluu myös se, että vähän niin kuin prosessointi, mikä on olennaista tietoa. Mm. Kyllähän sitä epäolennaistakin tulee, vaikka kyllä nyt. Esimerkiksi mulla on taipumus kirjoittaa yli paljon muistareita ja kerätä, jostain myös mä Kindlellä varsinkin maalailen vaikka kirjasta, mm. niin Sieltä kannattaa myös poistaa
1: niitä muistereita, että se ei vaan no. ole sitä tiedon hordausta. Kyllä, just näin. Niin, Tuossa onkin hyvä, että, niin kun, mi, erittäin hyvä, että mihin, mihin varastoit tietoa, miten prosessoit tietoa niin, ja ehkä sitten, että miten outputtaat sitä vielä, että millä tavalla viet sitä eteenpäin. Niin nämä on kaikki olennaisia osia oppimista.
0: Kun se helposti jää semmoiseen, no totta kai niin kuin heikoin tapa on se, että ei tee mitään muistareita eikä kerää sitä. Niin sitten muistareita useimmat kerää, mutta niitä vaan kerätään jonnekin. Ja sitten ei ole oikein, että jos tallentaa jotain ideoita, niin se on kännykän muisti vihossa ja sitten se, siellä on 500 muuta. Mm. Niin se, että onko systemaattinen vaikka, että kerran viikossa tyhjentää jonkun inboxin. Kyllä. Tai että on edes inboxi. Vähän niin kuin sähköpostiinboxi, niin esimerkiksi mä teen niin, että mulla on flow jaettu eri sektoreihin, että on vaikka niin flow yleistietoja, tutkimustietoja, ja flow organisaatiossa ja näin, niin mulla on niille inboxit. Mä tuuttan sen sinne inboxiin, josta mä voin alkaa jalostamaan sitä tietoa seuraaviin kohtiin, että mä vaikka siltä flow organisaatiossa inboxista jalostan sen johonkin kootummaksi tiedoksi, johonkin sillä organisaatiomuistikirjassa olevaan alamuistiinpanoon, vaikka että niin kuin luovuuden johtaminen, niin työnän sitä sitten sinne. Ja tolla kaikilla mä pohjustan sitä, että se tieto on sovelluskelpoista myöhemmin, plus sitten jos vaikka pitäisi mennä johonkin puhumaan tai tehdä jotakin jostain teemasta, niin mulla on se tieto suhteellisen valmiina, eikä se ole ihan kaikkialla. Hmm. Ja loppupeleissä työmäärä ei ole ihan hirveän iso,
1: niin kun, jos sitä vaan tekee juoksevasti.
0: Ainakin tärkeistä asioista. Mm,
1: kyllä. Jepulis. All spraittis. Oltaisiko me sitten valmiita laittamaan tämä sisältö pakettiin?
0: Tämä sisältö varmasti. Tätä, tätä, tätä sisältöä ei, tässä ei tule koskaan valmiiksi, mutta tämän jakson osalta
1: niin. olemme valmiita. Että kyllä. Tiiseriksi tämä jää joka tapauksessa. Niin, kyllä, juuri näin, että tämä Tällaisessa... Tämän pituisessa podcastissa kerkeämme vain maalaamaan yleiskuvaa, mutta toivon arvon kuulia, että olet oppinut jotain me- hyödyllistä oppimisesta, tai ainakin verestänyt näiden niin peruspalikoiden merkityksellisyyttä. Ja tosiaan suosittelen käymään Flow jakson sivuilla, sieltä löytyy nämä jakson aikana käsitellyt asiat, niin tiivistettyinä oppeina, joten pystyt sieltä myös sinne suuntaamalla voit vahvistaa omaa oppimistasi. Mutta näihin sanoihin, näihin tunnelmiin, minä kiitän sinua. Kiitän sinua, Jussi, ja kiitän sinua Arvon Universumi Kosmos siitä, että olemme voineet tehdä tämän podcastin tänään. Kiitos. Olkoon flow oppimisessa kanssa. Indidimos.